0: Velkommen til en ny episode av Formepodden. Dette blir den neste siste episoden i denne sesongen här. I dag så har vi et um, hovedtema i dag som Kristian skal få lov til å snakke ut om, er dette med avkastningsforventninger. Um, Christian Hej och välkommen hit til det Tusen restenning. takk, tusen takk. Men før vi begynner på, på hovedtema, så er det som alltid det vanlige spørsmålet, hva har skjedd i økonomi- og finansmarkedene siden sist, og det er jo cirka siste måned da, ma juni?
1: Ja, det begynner å bli en, en liten stund siden i hvert fall. Jeg skal gjøre det ganske kort og oppsummere egentlig med at vi har en ganske positiv utvikling i finansmarkedene, og aksjemarkedet er faktisk... I et eh, tilbake i et såkalt bullmarked. Oi! Eh, fordi... Det går oppover. At nå, nå, det går oppover. Nå har eh, aksjemarkedet steget eh, 20 fra bunnen i USA. Vi har sett det globalt, og vi har sett det også målt i norske kroner, ikke minst. Så har det vært en ganske god periode. Mm. Eh, jeg skriver om det i denne ukens kommentar, som rett og slett eh, kalles... Eh, Nytt bullmarked, eller en zoologisk dragkamp, så kan man jo lure på hva jeg mener med det, men detta er jo sannsynligvis en, en dragkamp mellom uh, bjørnen og uh, oxen bull og bear, mm -hmm. som ikke er helt ferdig ennå, tror jeg da.
0: Ok, så du, ikke liksom, du sier ikke at nå er vi home free, og nå er det bull og alt der?
1: Nei, vi kan ta det i neste episode. Okay, ja. men, men poenget er at markedet har egentlig vært drevet av fire primære ting da, de siste 30 dagene, sant, siste måneden. Først og fremst så har det vært en, en ny, eller forsterket bølge av optimisme knyttet til kunstig intelligens, mm. som da har trukket disse store amerikanske megatech- og gigatech-selskapene opp i, i verdi. Ja. Uh, samtidig som resten av markedet har vært litt mer stillestående uh, Men vi, har, vi ser tendenser nå de siste dagene til at stemningen er, er, er mer positiv enn på, på, på lenge Vi har fått en løsning på det amerikanske gjeldstaket Det har nok også vært med på å løfte stemningen og redusere risken for en katastrofal utvikling i amerikansk økonomi på kort sikt
0: du må jo fortelle hva som har blitt løsningen, for dette har vi jo snakket om flere ganger. Ja, det, det,
1: det som har blitt løsningen på gjeldstaket er jo at man utsetter problemet i to år. Eh, man hev, har hevet gjeldstaket til 2025 etter det amerikanske presidenttalget, og da vil jo sannsynligvis dette bli et problem på nytt, eh, litt avhengig av sammensetningen i kongressen og hvem som er president og så videre. Men man øker da gjeldstaket, og det betyr jo at den amerikanske staten skal ut i markede og hente masse nye penger, låne masse nye penger for å fylle opp konton og for å finansiere de utgiftene som er planlagt. Og det betyr jo faktisk en ganske betydelig inndragning i likviditet fra markedet, fordi de henter penger fra markede tar det inn i statskassa eller i sentralbanken, og det har noen i hvert fall tenkt at det må jo bli negativt for markedene, men det ser ikke ut til å bytte noe enda i hvert fall. Nei. Så det første var den AI-boomen for teknologisektoren. Det andre var gjeldstaket OK. Og det tredje er at vi har fått såpass mange sterke nøkkeltall fra amerikansk økonomi spesielt, og da spesifikt knyttet til arbeidsmarkedet, at uh, man har liksom dempet denne resesjonsfrykten ganske mye nå på kort sikt når det gjelder USA. Uh, men det betyr også igjen da, at uh, markedene tror ikke lenger at sentralbankene i USA skal kutte renten gjennom andre halvår. Mm. Det har det priset helt bort. Men de tror fortsatt på ganske heftig rentekutt gjennom 2024. Uh, så så har, markedsrentene har steget sammen med aksjemarkedet egentlig nå de, de siste ukene. Og det fjerde, det handler jo mye om Kinas skuffelse. Fordi vi har jo også tatt opp dette med covid og gjenåpning i Kina i en tidligere eh, formuepodde-episode. Og det var store forventninger til at okay, hvis verdens største, nest største økonomi med den nest største befolkningen... Nå skal ikke lenger tynges av restriksjoner knyttet til covid, så kommer det til å bli en heidundran økonomisk fest. Men det, det var det en liten periode, og så har det visnet ganske raskt hen. Og det, det skyldes flere forhold. Men det man ser er i hvert fall at industriaktiviteten, den tynges. Vi ser at eksporten til Europa og USA, den henger litt etter, fordi både Europa og USA har ikke akkurat noen blomstrande økonomi i øyeblikket, noen Nei. av de. Og vi vet også at uh, på politisk hold så har det vært mer forsiktig med stimulanser og sånt nå enn det det har vært før. Vi vet at I Kina? i Kina, ja, ja. eiendomssektoren i Kina er fortsatt uh, et et problem og husholdningene har liksom ikke helt funnet uh, viljen til å cash ut uh, masse penger på biler og båtar og jeg håper å si det, for det gjør luft, luft vær. Uh, det eneste tallet jeg har sett som peker i veldig positiv retning, det er restaurantbesøk, ja. uh, hvor kineserne bruker da rundt 40 prosent mer penger på restaurantbesøk nå enn det de gjorde på samme tid i fjor. Uh, for da var det jo nedstengt. Da var det totalt nedstengt, ja. så det er så rart. Nei, uh, det har mye å si. Det har vært en ganske kraftig økning der i hvert fall. Så uh, det er egentlig veldig kort oppsummert uh, som sånn litt under overflaten, Eh, som jeg vel også har skrevet litt om tidligere, så er det likevel tegn til noe større usikkerhet. Fordi hvis vi eksempelvis ser på sektornivå, altså i mm. aksjemarkedet, så har eh, informasjonsteknologisektoren, den har steget over 30 prosent så langt i år. Men ser vi derimot for exempel på fornybar energi, energi, eh, vi ser på farmaci, det var mye si på slutten der, ja. Eh, kraftforsyning vi ser på telekommunikasjon finans, alle de sektorene er ned så langt i år så det som har kommet til syne da, det er jo at det er vekstaksjer teknologiaksjer, de som liksom trukket markedet opp helt alene men under overflaten så har det vært en del mer bekymring å spore da hos investorerne mye mer forsiktighet, kan vi si
0: og det var, nå var du veldig raskt på den oppsummeringen i dag, så jeg sitter nesten og venter på, skal du ikke si noe mer? Men vi har et bra hovedtema. Så ja, ja,
1: altså man kan jo alltid finne ting å legge til, hvis du synes jeg snakket Nei. litt om det. Men det, det som man kan ta med her, det er jo at eh, eurozonen, altså den, den store økonomiske regionen, den er i det noen mener er en teknisk resesjon. Mm. Fordi man hadde negativ BNP-vekst i fjerde kvartal i fjor, og så har man nå hatt negativ BNP-vekst i første kvartal i år. Og mange definerer jo resesjon som to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst. Men hvis man graver litt i tallene og tar, liksom utelukker ISK-BNP i i dette tallet for første kvartal, så vokste resten av regionen med 0,1 prosent. Så som jeg skriver i min kommentar, så har det vært stillestand i økonomien. Jeg tror det er en bedre beskrivelse enn å si at uh, Europa er i recessjonen
0: är ja, för altså, det har ju varit ett ett tema egentligen så länge vi har hållit på med den formen på den och i halva ett år att det har varit liksom å där är grått och där är frukt för recession och så vidare och jag upplever nå att de nu och de sista gångerna så har du verkligt lite mer positiva du startade nog med si att ja det är växt och det är Litt mer positivt, før du nå dro deg litt ned og kastet din resesjon igjen.
1: Ja, jeg vil jo si at resesjonsfaren er overhovedet ikke over. Nei. Men, men verdensøkonomien har på ingen måte møtt veggen, det er Nei. ikke det. Men når man da ser at rentene stiger enda mer, og man vet at renter virker inn i økonomien med en forsinket effekt, ja. Og kanskje da, hvis vi tenker 2024 nå, så vet vi at veldig mange bedrifter de har lån som forfaller neste år. Vi vet også at eh, en del husholdninger vil bli nødt til å refinansiere lånene sine neste år.
0: Snakker du om Norge? Eller Nei, da tenker
1: jeg Europa, ja. USA primært. Da. Men, men også her hjemme så vil det kunne være flere bedrifter eksempelvis, da, som blir nødt til å refinansiere lånene sine, de har oblasjonslån som forfaller og så videre. Og hvis rentenivået da har steget enda mer, eller holder seg like høyt som det er nå, så er det mange som vil få utfordringer eh, også i 2024. Så det kan jo da bli tungen på vektskålen egentlig, som skaper den resersjonstilstanden. Så, så vi er på ingen måte all clear, Nei. med tanke på recessjon, selv om markedene i øyeblikket er litt mer positive enn de har vært.
0: Så mer positivt i markedene, men ikke noe partystemning enda. Nei. Da går vi till det som er dagens hovedtema, og det er da dette med avkastningsforventninger, Christian. Du har jo til og med skrevet en ukeskommentar, inte den siste som du snackade, men den för där halva om två veckor den kalte du därför ska du ikke bry dig om avkastningsförväntningar. Eh, så det det avslöjar kanske lite grann var vi ska hen. Men eh, det, dette, i i i detta tema så kommer det också ett annat tema eh, som är den debatten runt akt kontrapassiv forvaltning av aksjefond, og begge disse da, hovedtemaene eh, er jo da potensielle vepsebol av ulike interesser. Så Christian, take it away.
1: Ja, eh, jo hvis vi begynner med dette med avkastningsforventninger, så er det jo litt sånn spesielt når man skal investere pengene sine, fordi man vet jo vad slags avkastning man har fått i de investeringsløsningene som man vurderer eller blir presentert, men man vet ikke vilken avkastning man vill få frem i tid. Mm. Og fordi vi vet at finansmarkedene svinger, og vi har recessjoner, og vi har oppturer, liksom kraftige oppgangsperioder også, så vet man heller aldrig på vilket tidspunkt eh, avkastningen vill se sånn og sånn ut. Så Men fordi vi er mennesker, da, så har vi liksom en tilbøyelighet til å prøve å forenkle ting, og prøve å finne tall som kan eh, bli gode beslutningskriterier for oss. Og derfor så har vi en erfaring av, vi som har jobbet i bransjen en stund, da, at veldig mange levner kanskje litt for mye oppmerksomhet til disse avkastningsprognosene ja. som eh, blir presentert. Uh, og det jeg synes er et nyttig verktøy da, for å prøve å rydde litt opp i jungelen av avkastningsprognoser, det er jo å skille litt ut hva, hvor er det avkastningen egentlig ska komme fra. Fordi jeg vet ikke om du kjenner til begrepene «alfa» og «beta».
0: Jeg kjenner til begreferne alfa beta, men det er nok en annen alfa Sammenheng. og beta en, en det du ska snakke om nå.
1: Ja, for det er jo to greske bokstaver, bokstaver i utgangspunktet. Og i finansmarkedene så bruker man alfa och beta for å definere to ulike avkastningsdrivere. Ja. Og den enkleste, det er jo beta fordi beta det er det begrepet som brukes for å eh, forklare hvilken andel av avkastningen for eksempel et aksjefond som drives av det underliggende finansmarkedet i seg selv.
0: Okay.
1: en måte å eksemplifisere det på, det er jo for eksempel eh, Oslo Børs, for mm. der har man jo markedsindekser. For eksempel Oslo Børs hovedindeks, ja. eller totalindeks, som mange kjenner til. Og det kan vi jo si er en representasjon av det norske aksjemarkedet. Ja. Så den avkastningen som Oslo Børs genererer i et år eller over en periode, det kan vi si er beta-avkastning. Fordi okay. det, er det, det er markedet selv. Ok. Men vi vet jo også at vi har mange såkalt aktivt forvaltede aksjefond mm. der forvalterne eh, prøver å gjøre det bedre enn for eksempel Oslo Børs.
0: Mm.
1: Og hvis de klarer å gjøre det bedre enn Oslo Børs mm. så vil den ekstra avkastningen disse forvalterne oppnår, den vil kunne komme fra to kilder. Enten dyktighet eller flaks. Mm. Enten så skyldes det at de rett har vært flinkere enn gjennomsnittet av alla andre som investerer på Oslo Børs, eller så har de hatt flaks. Ja. Men det som da er utrolig viktig når vi snakker om avkastningsforventninger, det er jo å skille mellom hvor stor andel av fremtidig avkastning skal komme fra beta, altså markedet selv, O vilket bidrag forventer man ska komme fra alfa eller merovkastning? Og mitt syn, det er jo krystallklart på dette område og det er jo at fordi alfa, altså merovkastning, vi kommer litt tilbake till det på i debatten mellom aktiv og passiv forvaltning, så vet vi historisk at alfa eller merovkastning som skyldes dyktighet, det er en extremt flyktig affære. Og... Et mindre tal, ett överväldigande av aktivt förvaltade dakshfon har klart att skape alfa och meravkastning kontinuerligt över tid de siste 10 årene. Men,
0: jeg er är fysiker, så jag är van vid väldigt sån stränge man kan regn, alltså man har en formel och där sån den ger riktigt svar. Och alltså det dette blir sånn brandfakkel, eh, kan man virkelig være dyktig på dette her? Det er jo å se inn i fremtiden, er det, ikke, er det ikke det? Det er jo så mange faktorer som spiller in som man overhovedet ikke kan ha noen kontroll på. Hvor psykologi jo er en av dem, og hvordan folk reagerer, og vad som plutselig setter i gang store prosesser, liksom sånn, det vi kaller i fysikken og matematikken for sommerfugleffektig, hvor liksom slag av en sommerfugl setter i gang en storm et annet sted på jordkloden, kan man virkelig være dyktig på dette her?
1: Veldig godt spørsmål. Og svaret er eh, både ja og nei. Fordi det du refererer til, knyttet til dette med sommerfugleffekter, det refererer jo litt til noe vi også snakket om før i podden, nemlig at markedene er uforutsigbare av natur. Mm. Og grunnen til det er at eh, hvis man skal prøve å predikere hvor finansmarkedene skal de den så hjelper det ikke bare å, å vite all informasjonen som vi har i dag, og prøve å spå rätt hvordan markedsaktørene kommer til å på den informasjonen. Vi må også vite hvilken er det som kommer investorene i hände frem i tid. Mm. Og det, det er umulig å vite. Så jeg vil se si at det å spå markedsutviklingen på kort og mellomlang sikt, det er umulig. Mhm. Så det, så det er det vanskelig å bli dyktig på. Men det som kjennetegner aktive aksjefondsforvalter, det er at i motsetning til når man da kjøper bare markedet, for eksempel gjennom et indeksfond, hvor man da kjøper Oslo Børs så kjøper man jo eh, markedet som det er. Men det aktive forvalteret må gjøre, for å gjøre det bedre enn sin referensindex. Mm det er jo å ha en annen sammensetning av aksjer enn referansindeksen, det sier seg selv. Ellers så klarer de ikke å slå nei, nei, indeksen. Og det mange aktive valtre bruker veldig mye tid, krefter og resurser på, det er å bli kjent med de ulike selskapene på Oslo Børs. Nettopp. Så de eh, reiser rundt og besøker toppledelsen, snakker med de ansatte, snakker med konkurrenter, snakker med andre analytikere. Altså, hvordan går det med dette selskapet? Eh, har de en strategisk retning som, som liksom «make sense», eh, går inntjeningen, eh, omsetningen i riktig retning? Hvordan ser konkurransebildet ut? Alt dette her, og så regner det på, ok, basert på det vi ser selskapet eh, leverer i dag, og det de sier, og det konkurrenten gjør, hvordan går markedet for disse produktene, så prøver det å regne seg frem til, ok, er dette en aksje som kommer til å stige, ja. og hvor mye kommer den til å stige, og hvordan er aksjen priset i forhold til det potensialet? Er den for dyr, eller er den for billig? Nettopp. Mange sånne vurderinger. Ja. Og det er ingen tvil om at mange av disse aktive forvalterne, de er stendyktige på dette her.
0: Ja. Men da ser det altså på den menneskelige faktoren også, så du går bak tallene som sier, og blir kjent med bedriftene, kjent med markedet, bak tallene. Hvordan er det disse selskapene drives, og hvordan, yes. hvordan er det her? Yes. Mm, de, de,
1: de, altså de, er det sunne? De, de, ja, altså de, de gjør rett og slett en kjempejobb, ja. men det som er utfordringen for aktive forvaltere, det er litt, vi kan jeg tror nesten vi kan bruke den sommerfull effekten igjen, fordi selv om man da har regnet sig frem til vad man tror dette selskapet kan være verdt frem i tid, og man i tillegg mener at selskapet er billig eller ok priset, sånn at det skal gi en hyggelig avkastning til, til fondene og til aksjonærene, så vet man jo aldri helt hvordan markedet vil respondere på nyheter knyttet til selskapet. Og man kjenner jo selvsagt ikke da hva slags type nyheter om selskapet, om markede om konkurrentene som kan komme frem i tid. Nettopp. Så det man da har sett, det er jo at det er veldig mange som klarer å slå indeksen sin i ett gitt år. Men det er, hvis man da ser på år 2 år tre, år 4 og år 8 og 10, ikke sant? Over tid. Over tid. er det stadig færre som klarer å levere kontinuerlig mer avkastning.
0: Det gir veldig mening, for det er jo egentlig samme også igjen da, hvis vi går, hvis jeg vil dra inn mitt fagfelt, eller sånn relatert, værvaksvarsling er jo også nødt til opp, fordi det også er jo systemer hvor små effekter kan, eller små, små ting som skjer kan få store effekter, og du kan jo gi en ganske god prognose for hver en uke fremme tid, men et halvt år fremme tid kan du, eller Tre uker frem tid, kan du jo ikke si noen om hvordan været vil vara?. Være?
1: Helt, helt enig. Så det, det, det som på en måte er utfordringen här for de aktive forvalterne, det er at de gjør en kjempejobb, og de gjør grundige analyser, og de blir veldig godt kjent med selskapene, men de er ikke masters over vær og vinn, litt Nei. sånn for bruke din, din referanse der och det gör att aktiva förvaltare har slit ja. som gruppe målt mot indexfonderna som då har vokst voldsomt de sista åren för att de har lägre kostnader og fordi det da har vært dominert av disse store amerikanske teknologigantene som bare har fosset, uh, fosset frem.
0: Men det gjør litt ut for meg da, som at du sier at hvis man skal investere over tid så bør man da gå for indexfond, uh, eller det er i hvert fall det som er mest sannsynlig at...
1: Ja, nå har jeg veldig lyst til at vi skal bli ferdig med avkastningsprognoser <laughs> ja, fordi, fordi vi kommer til det okay. avslutningsvis. Ja. Men men det som var litt eh, poenget mitt for å runde av da, på dette med avkastningsprognoser, så er det at hvis vi da forutsetter at eh, man ikke kan inkludere alfa som en forutsigbar eh, bidragsyter til fremtidig avkastning, så må vi bruke beta-avkastning som utgangspunkt når vi skal tenke fremtidig avkastning. Altså hva er det finansmarkedene kommer til å generere av avkastning frem i tid? Mm. Og da er det jo slik at hvis du som investor da kommer til to ulike rådgivningsselskaper og rådgiver A sier til deg at basert på den porteføljen som vi mener er riktig for deg så tror vi at den kan ge 9% årlig avkastning de neste ti årene. Og så går du da til den neste Rådgiveren din eh, som eh, har satt sammen en helt lik portefølje, men som da bare signaliserer 7 prosent forventet avkastning. Mm. Og da er det jo fristende for deg å tenke at ja, men, ja, men disse portefølene er ganske like. Mm. Da må jo rådgiver A gjøre noe som er bedre enn rådgiver B.
0: En har i hvert fall garantert feil.
1: Ja, begge er, så begge er garantert feil, fordi, ja. men det kommer, det, vi kan snakke litt om dette på. Men poenget mitt er at hvis man ikke skal ta med alfakomponenten i fremtidig avkastning, altså bidraget fra mer avkastning, aktiv forvaltning, ja. så er det beta-avkastning igjen, markedsavkastning igjen. Og det betyr jo at hvis din portefølje hos rådgiver A er ganske lik som den du har hos rådgiver B, så er avkastningsforutsetningene og avkastningsforventningene på de to porteføljene helt like. Ok. Ja, men du er enig?
0: Ja, 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 ja jeg er helt enig i det.
1: Fordi hvis det er markedet som skal generere avkastningen, mm -hmm. og du setter sammen to porteføljer som er ganske like, mm -hmm. da vil også avkastningen bli like. Ja. Og så er det også en annen ting rundt dette med, med avkastningsforventninger, fordi det er veldig lett å feste seg ved et tall og tenke at okay, ser jeg forventer å få 7 prosent avkastning neste ti år da er det den referansen du sammenligner avkastningen din hvert eneste kalenderår med mm. men problemet er at du får jo stort aldrig aldri 7 avkastning du får enten pluss 20 eller så får du plus 35 i et veldig år og så plutselig så ender du opp med minus 20 eller minus 40 i et år mm. så det er ekstremt store variationer i avkastningen over korte perioder så de avkastningsprognosene som vi og, og mange andre går ut med, det handler jo om veldig langsiktige gjennomsnitt. Ja. Som man kanskje aldri i verden vil oppleve og se da, i, i et gitt kalenderår. Mm. Så det er litt av grunn til at man jeg skriver at man skal ikke bry seg for mye om avkastningsforventninger og man skal i hvert fall ikke bry seg om forskjeller mellan avkastningsförväntningen mellan olika rådinisaktörer för det så länge det är marknaden som ska driva avkastningen så är förutsättningen helt lik
0: Det var avkastningsforventningene. Følte du at du ville da gå over på dette med aktiv og passiv? Nå har du jo snakket mye om det, så jeg vet ikke om du skulle gå enda mer i dybden på det.
1: Jo, det var det jeg hadde tenkt. Du kallte det
0: også at begge deler var vepsebol, både avkastningsforventninger og... Ja,
1: jeg vil se si at avkastningsforventninger er også et vepsebol, fordi veldig mange rådgivere, slasj rådgivningsselskaper, bruker avkastningsforventninger, prognoser og forventninger litt for aktivt, slik jeg synes.
0: Selger det in. liksom? Ja,
1: ja, at man bruker det som ett salgsargument. Mm. Se på dette tallet, se hvor bra dette her kommer til bli. Og så forventningsstyrer man kunden i i retning av noe som eh, kanskje ikke man man får, mm. eh, fordi utfallsrommet på avkastning er så stort. Ja. Og ikke minst så forventningsstyrer man i retning av noe som ser veldig linjært ut, og som ikke er i det hele tatt. Det er det är väldigt flyktig fra år till år. Da. Så så därför så syns att man ska man ska tona betydningen av den typen avkastningsprognoser.
0: Netto. Och då kan vi gå ännu lite mer i djupden på detta som du nå har snackat om flera gånger med aktiv kontrapassiv passiv av ja.
1: aktiefonder. For vi har ju varit lite inne på tematiken för nu jag har försökt förklara skillnad mellan alfa och beta så sa ju jag att uh, alfa alltså mer avkastning det har historisk vært ganske flyktig, spesielt da med tanke på vanlige aksjefond. Og likevel så har vi jo sett att bransjen, og vi også, og mange andre, jobber med aktive fond ved siden av indexfond. Og da er det jo mange kunder som, som sitter og lurer på, ja ok, skal man velge det ene eller det andre, och hva er det som er best? Men til, til å prøve å, å rydde opp litt i den junglen, da, så har jeg en liten sånn, eh, argumentasjonsrekkefølge, som jeg ja. tenkte jeg skulle prøve å, å ta oss gjennom. Herlig. Fordi hvis vi ser på historiske resultater, hvis vi sammenligner indexfond med aktive aksjefond, og da tenker jeg ikke Norge isolert, men jeg tenker Europa, USA globalt, så har det vært eh, kanskje mellom 10 och 30 prosent av de aktive fondene som har klart å kontinuerlig skape mer avkastning sammenlignet med sin indeks etter kostnader. Og det er jo et forsvinnende lite antall egentlig, eh, og det har vært med på å skape en voldsom vekst for eh, indeksfond och for det vi kaller passiv forvaltning, hvor, hvor man egentlig bare kjøper markedet sånn som det er. Mm. O så, så, så det er liksom ingen tvil om at de siste 10, 20, kanskje 30 årene så har passiv forvaltning for de aller aller fleste vært et, et bedre valg enn en aktiv forvaltning, selv om det finnes noen uttak. Men det som da også er relevant å, å diskutere i den forbindelse, det er jo ok, hva slags markedsklima er det vi egentlig kommer fra? Mhm. Og hva er det i det markedsklimaet som har bidratt til å, å gi luft under vingene for indeksfondene relativt til de aktive? Og det som kjennetegner de siste 20-25 årene, det er jo blant annet at Kina kom med i Verdens Handelsorganisasjon i 2001. Og etter 2001 og fremover... Frem til, mot finanskrisen så hadde vi en akselerende globalisering, hvor vi, hvor vi så på Kina som liksom verdens viktigste produsent, og, og, og det var motorrommet på verdensøkonomien nesten, eh, hvor vestlige bedrifter utplasserte sin produksjon til Kina, og, og hvor da Kina eksporterte rimelige eh, billige varer og klær og produkter og elektronikk til, til Vesten igjen. Og det bidro jo til å holde inflasjonen nede, fordi den vekstmotoren i Kina den var drevet av billig kull, så energikostnadene var lave. Og det bidro da til dette rentefallet, som blev forsterket etter finanskrisen. Og den forsterkningen etter finanskrisen blev også drevet av pengetrykking, og det som da kulminerte i et nullrenteregime. Og det som da er interessant det er at i denne perioden her så har jo også disse store amerikanske teknologiselskapene, altså Apple, Microsoft, Facebook, alle all disse her, de har jo hatt en voldsom vekst i, i omsetning, inntjening. Men fordi at dette er vekstselskaper hvor investorene forventer at denne inntjeningen vil fortsette langt frem i tid, så betyr det at når rentene faller, så øker nå av den fremtidige inntekten til disse selskapene. Mm. Og det kalles jo da diskonteringseffekten, fordi når renten faller, så skal de fremtidige inntektene diskonteres med en lavere diskonteringsrente, og det øker nå verdien. Og det har vært en bidragsyter til at disse store tech-selskapene har begynt å dominere etterhvert, i disse store markedsindeksene. Så når man da har investert i indeksfond, så har man egentlig vært ekstremt godt posisjonert for å være med på den eventyrlige reisen som Apple og de andre store megatech-selskapene har hatt i, i samme periode. Det bringer oss også in på en annen liksom besynderlig greie når det gjelder disse indeksfondene i dag, og det handler om det vi kaller koncentration Og det er ikke konsentrasjon som er tanke på at man ska være oppmerksom på nå. Men det handler rett og slett om at det har blitt et veldig topptungt aksjemarked. Ja. Og, og med det som mener jeg at fordi disse amerikanske gigantene nå har blitt så utrolig svære i forhold til resten av markedet, så dominerer de indeksene, og indeksavkastningen blir ekstremt følsom for hvordan det går med disse få selskapene. Og vi vet jo at det er syv aksjer i USA som har drevet kursoppgangen i USA alene i år. Og vi ser også at hvis man ser på for eksempel MSCI USA-indeksen, som er en bred amerikansk indeks, så står det ti største selskapene for nesten 30 prosent av indeksen. Og selv på globalt nivå, MSCI world Indexen som er en global index i for utviklede økonomier, den er uten emerging markets, så utgjør de ti største eh, nesten 20 prosent av indeksen, altså nesten en femtedel. Og da er 9 av ti selskaper, det er disse amerikanske tech ja. Så hvis man da kjøper indeksfond i dag, så betyr det at man, man satser litt på at disse tech-gigantene, de kommer til å fortsette å dominere og skape kjempeavkastning de kommende årene.
0: Er det noen grunn til at de ikke skulle gjøre det egentlig? Så kan man se for seg at de liksom, at det kommer til å endre seg?
1: Ja, det, det er jo for så vidt en, en debatt i seg selv. Jeg har også skrevet en kommentar om det for, for mange måneder siden. Men det man har sett historisk er jo at de selskapene som dominerer i ett tiår, det er ekstremt sjeldent at de også dominerer ved slutten av de neste tiårene. Ja. Fordi du har på en måte i økonomien i næringslivet som uh, betyr at uh, ja, innovasjon, ny teknologi, uh, evnen til å håndtere kostnader, til å håndtere vekst, alt dette her kan være faktorer som bidrar til et selskap som har vært en fantastisk uh, dominerende aktør, uh, blir konkurrert uh, ut eller mister litt fotfeste. Men men jeg er helt enig med det du på insinuerer, si, at disse store gigantene nå har enorme resurser. de har de kanske kanskje flinkeste hodene, og dermed så forventer også investorerne at det er disse selskapene som skal kapital kapitalisere mest på det som skjer innenfor kunstig
0: Ja, for det er jo de som driver mye av utviklingen her, det tenker jeg på, så liksom, det ja, kommer jo fra dem selv. Ja,
1: men samtidig så er jo AI et område hvor du egentlig trenger en dataingeniør eller to som virkelig har litt teft, og så kan man finne opp en, en ny modell som utkonkurrer en gammel modell. Og eh, som en kuriositet skal jeg nevne at vi var jo på et seminar i London for et par uker siden med Morgan Stanley, hvor en av de ekspertene som Morgan Stanley har på kunstig intelligens, han sa det at sannsynligvis om et år så har vi glemt chat, -chat GPT, fordi at utviklingen går et eksponensielt tempo, ja, ja, ja. tempo, tempo. Mm. ikke sant? Så her skjer det så mye så fort, at det vi opplever som det store nye nå, chat GPT, det kan fort bli utkonkurrert av noe annet. Og... Ja, men jeg
0: tenker mer på at, sånn som disse store tech-gigantene, de, det er jo de som har chat de har jo sine egne ting, tenker jeg, og på en måte var... De, hvordan de utvikler og bruker dette innad i selskapene, og ting vi vet og ting vi ikke vet. Så, ja, nei, altså selvfølgelig. Ja, nei, men
1: de, de stiller helt klart med sterkekort, det er ja. om det. Og det ble jo også kommentert på den konferansen at for eksempel Apple, som har en gigantisk mengde brukerdata runt omkring i hele verden, mm. de stiller om med ekstremt kort hvis de begynner å bruke de dataene på en måte som...
0: Er det Google ändå mer då för Apple har jo haft sin eller, har ju haft sin modell på at de ikke de har ju samma av data som det Google har.
1: Nej, men samtidig så har har vel Apple minst lika många hoppas vi av deras produkter da, som det også finns data
0: det är i alla fall spännande att se vad som kommer till att ske för en annan ting och säga att vi har väl lika haft och därför för du arrestera mig men men den type av sällskaper som tjänar pengar på det de techgiganterna gör vi har ju också haft sån typ av industri för det är en, sånn, en industri som er drivit på nettopvärdien i data. Mm. Alltså det var ju sån Facebook kom det blev det ganska lättligt gjort det som liksom, hur danska dritt henne på det her? Ehm um, för det var en helt ny måte for de producerar ju på ett mode inte
1: Nei, det er extremt kunnskapsbasert økonomi. Da. Ja,
0: det er den verdien i data. Jeg opplever i hvert fall det er mange som funderes ikke forstår det at data er extremt. verdifullt. Det er jo en ny business-modell, Ja,
1: det er jo data som da er inputen til disse AI-modellene. Mm. Eller som man skal
0: si, det er vi som er, det er, vi som er produktet.
1: Vi har er, er prøvekaninene. Ja. Men hvis vi da kommer litt tilbake til den strukturen min, så har vi snakket om historiske resultater for passiv forvaltning vis a aktiv yeah. forvaltning, som er helt klart i fordel indeksfondene. Eh, vi har kommet fra et markedsklima med fallende renter, fallende inflasjon, pengetrykking, nullrenteregime. Og i et nullrenteregime så kan alle selskaper få finansiering til en lav pris. Og det betyr at selv om et selskap er drit dårlig, så overlever det fordi det får lånt penger. Ja, yeah også fordi renten er null, slik at investorene tvinges til å ta risiko. For exempel ved, da, ved da å låne penger til dårlige selskaper. Og det har ført til ikke at disse store tech-igantene har dårlige selskaper på ingen måte, men det har ført til en ganske betydelig konsentrasjon i indeksene som jeg var inne på, veldig topptunge, basert på de store. Men det som da er spørsmålet fremover, det er jo hvilket markedsklima er vi på vei inn i. Ja. Og det var vel forrige episode, hvis jeg ikke husker helt feil, vi snakket om en ny era. æra, ja. og da snakket jeg om blant annet med demografi, produktivitet, økt innblanding fra politikerne i økonomien, geopolitisk spenning og fragmentering, vi snakket om energitransisjon, og vi snakket om klimaendringer, eh, ekstremvær, økonomiske konsekvenser av det. Og min eh, da, det var at vi er på vei inn i et markedsklima som kommer til se mye annerledes ut enn det vi har vært vant til med høyere volatilitet, inflasjon, mer urolig renter, eh, mer urolig makroøkonomisk klima, og hvor alle selskaper ikke lenger får tilgang til like billig finansiering, fordi at noen selskaper vil ikke klare å tilpasse seg til denne i virkeligheten i like stor grad som andre. Og da vil finansmarkedene straffe de dårlige selskapene ved å tilby den finansiering til en urimelig pris som ja. selskapet ikke kan overleve på, mens de selskapene som tilpasser seg, de vil få tilgang til rimelig finansiering, og vil kunne overleve, vokse og skape aksjonære verdier. Så i det bildet der, så vil Clinton skille seg mye større grad fra veten i næringslivet. Og vad er det som er en forutsetning for at aktiv forvaltning skal fungere? Jo, det er nettopp store forskjeller mellom utviklingen mellom ulike aktører i næringslivet og ja. i de ulike aksjene. Og hvis man da ser at dette realiseres, så vil de flinkeste aktive forvalterne kunne få ett kallt spelrum som de ikke har haft på mange år för då vill inte tidevandet längre lyfte alla båtr i näringslivet där vill det lyfte bara någon men de andra vill rättsätt bli liggande igen med badbuksa nere på stranden som Warren Buffett eh, så,
0: sa så du ser eh, er vill jag förstå rättigt att nu är vi möjligens på väg in i ett market vart nettop vart då aktiv förvaltning kan bli mer där mer lovande än det det har varit en stund
1: ja, men uh, jeg vil også si, uh, som man sier i England, at uh, «the proof of the pudding is still in the eating». Okay. Og, og med det så mener jeg at uh, det er ingen tvil om at uh, bevisbyrden her hviler på de aktive forvalterne om faktisk å kunne levere på den volatiliteten som kan komme. Ja. Uh, fordi en så lenge så er det «advantage index funds». Nettopp. For å bruke tennisterminologi.
0: <laughs> ok, eh, da har vi vært igjennom det her. Vil du ha et måte wrap it up på noen, på noen måte?
1: Ja, jeg kan forsøke. Vi har snakket om avkastningsforventninger. Eh, viktig å skille mellom alfa og beta. Ja. Og fordi alfa er flyktig og noen ganger ikke tilstedeværende, så må man basere seg på beta, altså markedsavkastning. Og det betyr at uh, uansett hvilken rådgiver du snakker med, uansett vilken avkastningsforventning de signaliserer, så er forutsetningene egentlig det samme, uansett hvem man snakker med. Ja. Og derfor så skal man egentlig ikke bry seg så mye om avkastningsforventninger. Nei,
0: jeg, altså man skal ikke bry seg så mye om det man, hvis du snakker med forskjellige typer ja, rådgivere. Ja, men man skal
1: heller ikke bry seg så mye om det i absolutt forstand, mener jeg, fordi... Ja. Så lenge man investerer i gode byggeklosser, man har en en portefølje som er robust og består av, av mange gode komponenter, og man er langsiktig, man er tålmodig, man vet at dette her kommer til å svinge, så er det noen fundamentale drivere som skal generere avkastning for dig. Og det er jo blant annet at i økonomien stort sett er positiv. Næringslivet skaper verdier over tid, ikke over natta. Og fordi man da gir penger til selskapene, enten som enkapital eller fremmedkapital, så innebærer det risiko for deg som investor, og den risikoen den skal du normalt få kompensasjon for over tid. Mm. Så avkastning, det vil stort sett gjøre deg, avkastning vil stort sett gjøre deg tilfreds så lenge du er langsiktig nok.
0: Nettopp. Så igjen, det er også det tema som har gått igjen hele tiden her, langsiktighet. Absolutt. Ja.
1: Og så avsluttet vi med en liten sånn struktur, en argumentasjonsrekkefølge rundt dette med aktiv vis vi passiv forvaltning. Konklusjonen er jo at indeksforvaltning har uh, vært uh, bedre enn de aller aller fleste aktive fond tilbake i tid de siste 10-20-30 årene. Uh, men det har fått god hjelp fra ett markedsklima som har vært preget av rente, fallende renter og pengetrykking og denne tech boomen. De kommende årene vil kunne se noe annerledes ut. Større forskjell mellom vinner og taper i næringslivet det er det aktive forvaltere trenger for å skape mer avkastning. Så juryen er på gangen men hvis jeg personlig skulle valgt så ville jeg valgt litt av begge.
0: Litt av begge. Da runder vi av deg. Tusen takk for spennende tema i dag Kristian og takk til deg som lyttet.